0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'Exformativa, euh, le numéro 32. On a la chance aujourd'hui d'avoir Alain Frédéric Fernandez qui va nous souhaiter les voeux euh, en nous présentant à la fois tous les points de vigilance pour les responsables de formation, il va nous donner tous les, les éléments qu'il faut surveiller juridiquement dans la formation et donc il y a plein de choses à faire pour l'année euh, à venir. En tout cas, je vous souhaite euh, ainsi que tous les membres de la FEN une, une excellente euh, Année. On vous souhaite le meilleur pour l'année à venir, en tout cas nettement mieux que l'année précédente et ça sera pas forcément difficile. En tout cas, on vous souhaite tout ça pour tout à chacun. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez n'importe quelle question. Les supports qui vont vous être euh, proposés vont être mis à disposition. Donc euh, n'hésitez pas à aussi aller euh, les lire, à les analyser et puis à poser des questions. Alain-Frédéric, de façon asynchrone, peut aussi répondre. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui sont là, c'est euh, open bar. On a la chance d'avoir Manal avec nous. Bonsoir Manal.
1: Bonsoir Stéphane, merci pour cette présentation. Merci Alain de nous faire l'honneur d'être là et à son dos d'être là aussi. Donc Alain, comment réaliser ces merveilleuses vœux de 2021 et commencer cette belle année qui s'annonce tout en oubliant celle qui, qui s'est terminée peut-être
2: Alors merci, merci Manal, merci Stéphane de m'avoir invité à votre, votre émission que je suis avec beaucoup d'intérêt. Alors, vous avez parlé de vœux et de points de vigilance juridique. Alors, je vais parler, moi, de, de points de vigilance de responsables de formation, plus généralement. De, de il y a du juridique, mais il y a surtout, et surtout, vous allez le voir, beaucoup d'argent. Euh, on peut dire que 2021, c'est l'année de, de l'argent pour la formation, c'est l'année de l'argent pour tout. Vous savez que notre gouvernement met 100 milliards et, et va aller jusqu'à 415 milliards pour la relance économique, qui va avoir bien besoin, puisque j'apprends ce soir que les cafés n'ouvrent pas avant le mi-février et donc il y a encore des restrictions et il va falloir se préparer et je voudrais vous dire à tous et à toutes à tous les responsables de formation préparez-vous et préparez-vous à faire un démarrage en force 2021 c'est l'année du responsable de formation c'est l'année où, de, de, de toutes les espérances de tous les espoirs et c'est celle où j'espère et ça c'est mon vœu le plus important c'est que le responsable de formation va monter de deux crans dans la hiérarchie et tout à coup, on va se rendre compte qu'il est celui qui fournit la matière première la plus utile dans l'entreprise, qui est la compétence. Et donc, on va voir comment vous allez pouvoir avoir plus de moyens cette année pour développer les compétences. Il y aura, euh, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, mais vous pouvez le lire tranquillement, grosso modo, j'ai beaucoup d'expérience derrière moi euh, vous verrez avec, en détail euh, tout ce que j'ai pu produire. Euh, j'en suis fier, mais en même temps, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail. Le métier de responsable de formation, c'est en 2021 qu'il commence et c'est pour ça que je reste là. Alors, les, les points importants, les sept les consignes que je pourrais vous donner, les sept vœux que je pourrais former pour cette année 2021, ils sont là. Vous en avez sept et... Après, ne vous inquiétez pas, je les détaillerai, chacun de ces sept vœux en trois points particuliers que vous allez pouvoir développer dès demain matin. Demain, on est vendredi, oui, donc, dès demain matin, puisque vous travaillez demain matin. Alors, le premier, c'est recruter des alternants en apprentissage ou en professionnalisation. C'est très important, on est dans l'année de l'alternance puisque beaucoup de jeunes sont sur le carreau avec le COVID, beaucoup n'ont pas trouvé de, d'apprentissage, n'ont pas trouvé de de maîtres de stage ou d'entreprises qui les accueillent. Et donc, des moyens supplémentaires sont donnés au développement de l'apprentissage et de la professionnalisation. Le deuxième point, ça va être de coupler le recrutement et les formations d'intégration. Et ne pas faire que d'un côté, on recrute des, des jeunes ou des collaborateurs de l'entreprise. Et de l'autre côté, on vient ensuite voir le service formation en disant, il va falloir les former. Il est important qu'en 2021, vous preniez la résolution, on prend les bonnes résolutions en janvier, la bonne résolution de coupler le recrutement et la formation. Vous vous rapprochez des recruteurs pour leur dire « Voilà tout ce, à quoi, tout ce qu'on évite, tout ce qu'on risque et puis surtout ce qu'on pourrait gagner en travaillant la main dans la main. » Le troisième point, c'est que l'OPCA devient l'OPCO et qu'il a beaucoup de services à nous offrir. Il va falloir tirer le maximum de tous ces services. Ensuite, le quatrième point, « Profitons d'une nouvelle année pour développer notre carnet d'adresses. Le responsable de formation aujourd'hui ne peut plus être isolé, que ce soit pour la loi, pour l'échange de compétences. L'échange de compétences, le benchmark, c'est ce que vous faites au travers de la FEN, mais aussi euh, des financiers externes et, et tous ceux qui vous permettent de développer votre, votre action. Donc, développer le carnet d'adresse. Préparer l'avenir, préparer les nouvelles compétences dont on va avoir besoin à partir de 2021 et pour les cinq prochaines années. Et ça, c'est l'avenant proa. Je répondrai à quelques questions sur l'avenant le 3. Le sixième point, c'est professionnaliser la recherche de financement externe. Il ne faut pas que vous preniez ça et là une petite initiative, il faut vraiment vous organiser. Je vais vous donner un chiffre qui va vous faire frémir ou bondir, 270. 270, c'est le nombre de financements externes qui sont à votre disposition dans la formation et le recrutement ou dans les deux couplés. Donc, euh, cette année, il faut vous organiser, mettre en place des procédures pour que, automatiquement, vous puissiez, en face de chaque ligne du plan de formation, mettre un financement interne ou externe. Et enfin, le dernier point est un point euh, d'image qui est très, très important pour monter ces deux étages dont je vous parlais tout à l'heure. Le, le, le service formation ne doit pas être un centre de coût, c'est un centre de profit. Et donc, il faut vous entraîner à présenter un compte d'exploitation de votre service formation avec, bien entendu, des dépenses, il y en a plein, mais aussi des recettes. Et il y a des recettes. Les recettes, on verra, ça peut être des aides, mais ça peut être des exonérations de charges, ça peut être des subventions, ça peut être des facilitations. Enfin, il y en a plein, il y en a 270. Il faut que vous présentiez votre compte d'exploitation du service formation et non pas votre carnet des dépenses. Voilà, alors, est-ce qu'avant qu'on commence il y a quelqu'un dans le groupe où euh, Manal euh, souhaite me poser une question euh, sur un de ces sept points ou vous voulez qu'on démarre tout de suite Manal, Moi, je... j'ai une question, mais
1: comme tu veux. Euh, j'avais une question, euh, enfin, me Tarot, depuis un petit moment, et tu abordes le sujet, euh, parce que je connais un peu le financement sur le recrutement des alternants, et je me posais oui. la question si ça concernait aussi les stages ou si c'était limité aux apprentissages et aux professionnalisations.
2: Alors, c'est effectivement, et merci de cette question, réservé à ce qui est apprentissage ou professionnalisation. En fait, alors, il y a aussi une aide qui va nous être donnée, on va voir sous forme d'exonération d'une charge nouvelle, on parlera d'économiser sur la CSA, c'est pour les gens qui sont dans le service militaire à l'étranger, d'accord, alors effectivement, ça, ça entre dans le coefficient, il faut qu'il y ait 5% d'alternants dans l'entreprise, 5% d'alternants, c'est énorme, c'est-à-dire que dans une entreprise de 100 personnes, il faut qu'il y ait 5 alternants et dans une entreprise de, de 1000 personnes, il faut qu'il y ait 50 alternants. Euh, c'est un compte que l'on ne tient pas assez souvent et pourtant, on verra, ce sera notre troisième point là, euh, que ça peut faire une économie euh, considérable. Alors, l'actualité aujourd'hui et pour toutes les entreprises, qu'elles soient de moins ou de plus de 50 ou de plus ou moins de 250 salariés, toutes les entreprises, sont, sans exception, pardon, ont la possibilité d'obtenir une aide à l'apprentissage de 5 000 euros pour un apprenti mineur et de 8 000 euros pour un apprenti majeur. Donc, la limite, là, elle est à 18 ans. En dessous de 18 ans, si je prends un apprenti, j'ai une aide immédiate de 5 000 euros. Et si j'engage un apprenti de plus de 18 ans, j'ai une aide de 8 000 euros. C'est colossal parce que n'oublions pas qu'en plus, dans les contrats d'apprentissage, il y a une exonération des charges salariales. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, prendre un apprenti, c'est une super belle opération. Et un apprenti, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un uniquement qui vient faire de la photocopie. Un apprenti, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir un bac plus 4 ou un bac plus 5 et qui peut venir débloquer quelque chose d'important chez nous. Par exemple, tout à l'heure, quand je parlerai d'organiser le financement de la formation, vous pourriez très bien prendre un apprenti euh, Master 2 et lui faire travailler sur ses procédures de recherche de financement. Donc, l'apprentissage, c'est tout bon cette année, en
1: 2021.
0: Et ça, Alf, combien coûte un apprenti euh, sur une année
2: Alors, un apprenti, ça ne coûte pas grand-chose, puisqu'un apprenti, euh, quand on est en dessous de, de 18 ans, euh, on est grosso modo à 50-60% du SMIC, et lorsqu'on est au-dessus de 18 ans, on est dans le minimum de la convention collective de la branche. Donc, ce n'est pas cher du tout, un apprenti, Un apprenti et je répète, d'abord l'apprenti lui-même, vous ne payez pas de charges sociales sur le salaire qu'on lui verse, et lui-même est défiscalisé, c'est-à-dire que l'argent qu'il gagne, il ne le fait pas rentrer dans la, la corbeille fiscale de, la, de sa famille, il est totalement exonéré d'impôts. L'apprenti, est réellement un point important, et d'ailleurs, on verra que le conseil régional peut apporter aussi plein d'aide à votre apprenti, que ce soit pour se loger, se nourrir, s'habiller, s'équiper, se déplacer, tout ça est pris en compte par le conseil régional. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine cette année de prendre des apprentis.
0: Et c'est l'entreprise Et aussi, qui organise pardon. ça Pardon, c'est l'entreprise qui organise ça quand on dit pour le, le financement, l'habillement, etc., le logement C'est l'entreprise non. qui fait la demande non.
2: Tu as raison, merci. Je suis allé un peu vite, tu as raison. Euh, une fois que j'ai engagé un apprenti, il est dans une région et il lui suffit d'écrire au conseil régional, au service apprentissage, tout simplement. Alors, bien sûr, normalement, c'est madame ou monsieur le directeur général adjoint chargé de la formation et de l'apprentissage. Mais il lui suffit d'écrire au conseil régional service apprentissage. Il indique quelles sont toutes les dépenses auxquelles il est confronté dans l'année. Et automatiquement, le conseil régional va l'aider. C'est quelque chose qui n'est... Qui est très, très peu utilisé, alors que c'est vraiment miraculeux. J'ai, j'ai à la Sorbonne des étudiantes qui ont eu leur colocation payée, l'achat d'un ordinateur, le train aller-retour le vendredi et le lundi, etc. etc. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. L'apprentissage, c'est pratiquement. On est une bonne cinquantaine d'années de mauvaise image de l'apprentissage et surtout, on voudrait ressembler à nos voisins allemands et que tout le monde soit dans l'apprentissage. D'accord Donc, euh, c'est, c'est vraiment une volonté, non seulement du gouvernement, mais aussi de, de toutes les branches professionnelles en France. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, en ce qui concerne l'alternance, ce sont les contrats de professionnalisation. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais on ne peut pas mettre quelqu'un, engager quelqu'un en contrat de professionnalisation, puisque derrière, il faut une formation référencée au RNCP donc une formation qui débouche sur un titre. C'est faux jusqu'à fin 2022, puisque la loi prévoit d'utiliser des contrats de professionnalisation expérimentaux, c'est le terme officiel qu'ils ont, ces contrats de professionnalisation expérimentaux, qui ne débouchent pas sur un titre ou sur un diplôme, qui sont composés de la formation que vous voulez, c'est-à-dire une formation réellement maison, celle qui vous permet d'intégrer vos salariés, de leur apprendre éventuellement vos services et vos produits, de leur faire connaître vos métiers. Et donc, ce contrat pro peut être fait réellement sur mesure pour chacune des personnes qui entrent. Et il est remboursé comme un contrat de professionnalisation normal. Et vous pouvez d'ailleurs engager, et c'est moi le, le, le conseil que je peux vous donner, c'est d'engager un maximum de personnes en contrat pro, même si elles gagnent deux ou trois fois ou quatre fois le SMIC. Vous pouvez engager des cadres supérieurs en contrat pro expérimental, Puisqu'il ne s'agit pas de leur donner un titre, il s'agit de leur permettre de s'intégrer parfaitement dans votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à ces contrats de professionnalisation expérimentaux. Rapprochez-vous de votre OPCO, il connaît parfaitement le dispositif. Et enfin, le point important, si effectivement vous recrutez des apprentis et des contrats pro en 2021, eh bien, vous allez échapper à la CSA la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Cette CSA, elle frappe durement toutes les entreprises de 0,6% de la masse salariale, dès lors qu'elles ont moins de 5% d'alternants. Donc, si vous avez 300 salariés dans votre entreprise, il faut que vous ayez 5% de ces 300, ça fait 15 alternants. Et si vous avez moins de 15 alternants, vous allez payer une contribution égale à 0,6% de l'ensemble de votre masse salariale. C'est colossal. Quelquefois, pour un ou deux apprentis supplémentaires, vous échappez à une taxe euh, énorme. Donc, pensez-y, vérifiez bien, regardez sur vos tableaux de bord et engagez des gens, même si c'est des gens qui vont rester chez vous. Euh, n'hésitez pas à faire démarrer, par, par exemple, un contrat de professionnalisation expérimentale, une personne qui va rester chez vous. Au bout de six mois, elle sera titularisée et ça lui aura fait en même temps une période d'essai. On peut boucler le contrat pro avec le, 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 pardon, le contrat de droit commun euh, sous lequel vous auriez engagé la personne. Donc c'est un contrat normal avec une période de professionnalisation de six mois. Faites-le parce que ça vous permet d'augmenter votre nombre euh, d'alternants. Est-ce que ce, sur ce premier point, quelqu'un veut une précision complémentaire
0: Sondos
1: Non, c'est très clair, merci.
0: Alors, moi, j'avais une question en, en me disant, avec aujourd'hui le, le confinement et, la, et la, la contraction de l'activité, est-ce qu'on ne risque pas de voir disparaître le, ou réduire, parce qu'il y a une forte augmentation jusqu'à présent, les contrats de, d'apprentissage
2: Et oui, et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, les contrats d'apprentissage sont en forte réduction. Et la réponse qu'apporte le gouvernement, c'est cette subvention, 5 000 à 8 000 euros, plus l'exonération de charges sociales. Et bien entendu, les aides que peut apporter en plus le conseil régional, puisque autrefois c'était le conseil régional qui gérait les, l'apprentissage, hein. l'État a repris la main, et on a un peu centralisé, on est plutôt jacobin euh, que girondin, et donc, euh, ben, fatalement, euh, il y a beaucoup d'aides à l'apprentissage. D'ailleurs, moi, le conseil que je pourrais vous donner, si une entreprise souhaite engager de nombreux apprentis, quelle se rapproche du conseil régional Elle aura sans doute une enveloppe supplémentaire parce que le conseil régional sera très, très content d'avoir contribué à l'emploi des jeunes. On a 800 000 jeunes sur le carreau cette année. 800 000, c'est une promotion. Donc, euh, il, va falloir, euh, il va falloir les recaser. Et, et l'aide à l'apprentissage ou l'aide au contrat de professionnalisation, c'est une des, des deux possibilités. Le deuxième point... Euh, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est de coupler le recrutement et la formation. En fait, très souvent, vous avez des cadres ou des recruteurs dans votre entreprise qui recrutent et qui ensuite vous disent, tiens, j'ai recruté une personne, est-ce que vous pouvez lui faire sa formation d'intégration ou la former à tel, à tel euh, outil qui ne sait pas utiliser Et tout ça, c'est l'argent, ça coûte de l'argent. Non seulement ça coûte de l'argent, mais on en perd en, en oubliant le recrutement. Par exemple, chaque fois que quelqu'un chaque fois que vous devez engager quelqu'un dans votre entreprise, chaque fois, et bien, pensez à lui demander de s'inscrire à Pôle emploi. Parce que entre quelqu'un que vous recrutez qui n'est pas à Pôle emploi et quelqu'un qui est à Pôle emploi, la différence est au minimum de 5 000 euros. C'est tout. C'est-à-dire toutes les aides que vous pouvez avoir pour une personne, au minimum, c'est 5 000 euros s'il est inscrit à Pôle emploi. Pourquoi ben Parce qu'il y a des bonus. Hein, c'est ce que le troisième point que vous avez là. Quand vous recrutez un senior, quelqu'un de plus de 45 ans, vous avez un bonus de 2 000 euros. S'il a, il est en situation de handicap, un bonus de 2 000 euros. Si ensuite, vous avez un contrat de pro, vous avez une aide de 2 000 euros. Vous pouvez le former avec des POEI, la préparation opérationnelle de l'emploi, ou avec des actions de formation préalable à l'embauche. Tous ces dispositifs, alors, les conseillers de Pôle emploi ne les connaissent pas obligatoirement. En revanche, le directeur de l'agence, le DAP, le directeur de l'agence Pôle emploi, les connaît parfaitement puisque... Son bonus management est calculé sur le nombre d'aides qu'il vous pourra fournir. Donc, vous ne le gênez pas si vous l'appelez. Au contraire, mmh. il va vous accueillir, vous dérouler un beau tapis parce que il a besoin de, de votre apport. Donc, systématiquement, il faut que les gens qui vont être recrutés chez vous s'inscrivent à Pôle Emploi. Trois clics, une minute. Mmh. Okay. Généraliser les contrats de professionnalisation parce que lorsque vous doublez un recrutement à Pôle Emploi sur lequel vous obtenez peut-être une AFP, une, AFP, pardon, une action de formation préalable au recrutement, jusqu'à 3 000 à 4 000 euros d'aide. Plus, si vous indiquez que la, le recrutement se fera en contrat de professionnalisation, vous avez un bonus supplémentaire de 2 000 euros qui vous est donné par Pôle emploi. Vous vous rendez compte Entre quelqu'un qui n'est pas inscrit et quelqu'un qui est inscrit, bien, la différence, c'est à peu près 15 000 euros. C'est énorme. Voilà pourquoi il faut vraiment coupler. Vous rapprocher de votre directeur d'agence Pôle emploi vous rapprochez de votre OPCO pour gérer inscription pour l'emploi, recrutement, avec formation intégrée. Et alors, dans les autres bonus, je ne vais pas tous vous les donner, mais je vais vous en donner juste un, par hasard. Euh, c'est ce qu'on appelle les QPV, les quartiers politiques de la ville. Il y a dans votre ville, automatiquement, un ou plusieurs quartiers QPV. Ce n'est pas obligatoirement des quartiers pauvres ou des quartiers malfamés, au contraire. Ce sont des quartiers qui ont besoin d'être aidés parce que leur image n'est pas au bon niveau. Et je vais vous donner un exemple précis. La ville de Grasse, qui est quand même une ville très, très agréable, qui n'est pas habitée par des pauvres. Eh bien, la ville de Grasse, le centre-ville de Grasse, est un quartier politique de la ville, puisque il y a une petite barrage à qui a été construite. Eh bien, c'est l'un des 738 quartiers QPV en France. Téléchargez la liste. Vous tapez 738 QPV, vous avez la liste. À l'intérieur de ces quartiers, vous avez les rues qui font partie du quartier. Et lorsque vous hésitez entre plusieurs personnes qu'elles ont la même compétence, etc., eh bien, si vous faites du recrutement en choisissant en particulier ceux qui sont dans un QPV, un quartier politique de la ville, eh bien, tenez-vous bien, vous avez entre 5 000 et 15 000 euros de subvention immédiate qui vous est versée par Pôle emploi. Donc, voilà un exemple de bonus formation-recrutement qui vous est donné par Pôle emploi. Au total, de coupler le recrutement et la formation, ça peut vous amener entre 5 et 25 000 euros d'aide à la formation par personne. Là, votre votre contrat pro, votre apprenti ou ou toute autre personne, la première année, vous ne la payez même pas. C'est payé par Donc, n'hésitez pas euh, à le faire. C'est très, très, très important euh, là-dessus. Et regardez d'ailleurs parmi les les tutos que j'ai mis en en, en, en ligne, celui sur les financements par Pôle emploi, et vous verrez qu'ils sont extrêmement nombreux. Mais rappelez-vous, les conseillers ne les connaissent pas obligatoirement. Pourquoi Parce que depuis quelques années, ils ne vont plus sur le terrain rencontrer les entreprises, ils sont débordés par le nombre de demandeurs d'emploi, et comme ils ne vont pas sur le terrain pour expliquer les dispositifs aux entreprises, eux-mêmes ne prennent pas le temps de les connaître. Le directeur d'agence, lui, les connaît.
0: Manal, tu avais une question
1: euh, oui, mais je pense qu'Alain a déjà un peu répondu à la question. C'était euh, le lien entre la première et le deuxième, deuxième élément. Euh, tu as parlé de, de, voilà, qu'on pouvait coupler apprentissage et, euh, et, euh, et le dispositif euh, Pôle emploi. Euh, oui. Mais euh, je veux bien des précisions sur comment intervenir. Est-ce que bah, voilà, on peut, euh, la, la personne doit être déjà inscrite à Pôle emploi avant de commencer l'apprentissage Ou euh, est-ce qu'il y a un ordre ou pas du
2: tout euh... Alors, avant tout, avant toute chose, la personne doit s'inscrire à Pôle emploi. C'est-à-dire, si je vais recruter quelqu'un, que ce soit dans un contrat normal ou dans un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, je lui dis, écoutez, vous êtes en recherche d'emploi, est-ce que vous êtes inscrit à Pôle emploi La plupart du temps, quelqu'un qui est un petit peu sûr de lui ou qui vient juste de quitter de, de, son entreprise parce qu'il a démissionné, par exemple, il n'a pas le réflexe d'aller à Pôle emploi parce qu'il dit, je n'ai pas été licencié. Eh bien, Pôle emploi n'est pas réservé aux personnes licenciées. Euh, c'est réservé à toutes les personnes qui vont chercher un emploi. Donc, dès que j'ai quitté mon entreprise ou alors que je suis, en, par exemple, en, période de, en fin de, de période de, de, de congé de, de départ, qu'est-ce que je fais eh bien, je m'inscris à Pôle emploi. C'est très, 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 très important parce qu'il y a deux styles, il y a deux, deux, deux types de, de, de français. Il y a ceux qui sont dans un statut et ceux qui ne sont pas dans un statut. Eh bien, pour recrutement et pour la formation, le statut idéal s'inscrit à Pôle emploi. Ça ne veut pas dire qu'on va être secouru, ça ne veut pas dire qu'il va falloir aller pointer, mais ça veut dire qu'officiellement on est inscrit et dans la minute qui suit l'inscription, on a droit à toutes les aides de Pôle emploi. C'est quand même dommage de passer à côté. Je répète, c'est entre 5 et 25 000 euros. Je peux même, mais ce serait, ce serait un petit peu long, vous faire la démonstration du jackpot. J'ai, en, en cumulant toutes les aides possibles et imaginables, eh bien je peux vous dire qu'on peut gagner jusqu'à 45 000 euros sur un recrutement formation. Parce que tout ça se cumule. La région, l'État, euh, Pôle emploi, l'entreprise, etc. L'OPCO, on arrive à 45 000. Donc pensez-y, la logique, c'est réellement que tous les salariés que vous allez recruter s'inscrivent à Pôle emploi. Et ils sont immédiatement désinscrits dès lors qu'ils sont recrutés. Donc, ils, ils ne rentrent pas dans la statistique, puisque dix minutes plus tard, ils en sortent.
1: Il y a des, euh, des critères de taille d'entreprise, des petites entreprises, grandes entreprises, tout.
2: Aucun critère de taille d'entreprise. Je répète, aucun critère de taille d'entreprise. Ça peut être un salarié, je suis artisan, je recrute un salarié. Je suis multinational, je recrute un une personne. Les droits sont les mêmes, puisque ce sont des droits attachés à la personne et qui lui permettent de trouver un emploi. En fait, Pôle emploi fait le calcul en se disant, j'ai intérêt à donner beaucoup d'argent parce que ça coûte moins cher de subventionner que de payer quelqu'un qui, qui est un chômeur. Et si on veut avoir le détail, on
0: on peut aller sur les chats de la formation. Et donc, on a tous les détails de tout. Très bien. Et donc, n'hésitez pas. Et on
2: peut même aller sur le site de M2i avec une une appli qui permet de calculer le le nombre, en fonction des recrutements que l'on a chaque année, le le montant des des financements possibles et imaginables. D'accord Donc, c'est sur le site de M2i, service de société de formation. Le troisième. Alors, le troisième, c'est qu'on a un OPCO et que l'OPCO euh, a fini d'être un collecteur d'impôts. Encore, Encore une année ou une deux pendant laquelle ils vont euh, nous demander de l'argent, mais dans deux ans, c'est, la... c'est, pardon, c'est l'URSSAF qui se chargera de, euh, de, de la, la collecte. Donc, la vieille tradition de nos OPCO, qui étaient d'abord des collecteurs d'impôts et qui utilisaient les deux tiers de leur personnel en back-office, à calculer les montants des collectes, à relancer ceux qui n'avaient pas versé, etc. Mais et c'est fini. Leur seule mission maintenant, c'est de conseiller et d'aider. Donc, des centaines, au total, il y a 5000 salariés, des centaines de salariés des OPCO qui jusqu'à présent étaient en arrière, vont revenir vers l'avant, alors peut-être à distance, pour conseiller les entreprises. Et ils vont conseiller toutes les entreprises qui vont faire appel à eux. Et moi, j'ai trois conseils à donner cette année dans les aides avec le programme. Le premier c'est d'utiliser la subrogation. Rapprochez-vous de votre opco. Bien sûr, pour l'instant, il a encore des recettes parce qu'il collecte, mais quand il ne collectera plus, il utilisera la subrogation, c'est-à-dire qu'il se substituera à vous dans votre plan de formation pour payer les fournisseurs, vérifier que tout le monde a bien une feuille de présence, que tout le monde a bien eu les supports, que les conventions sont bien signées, bref tout ce travail inutile que vous faites pour l'instant, parce que n'y a personne pour vous le faire, utilisez votre droit au plan de formation en choisissant vos fournisseurs et en décidant du type de formation, et ensuite confier à votre OPCO la totalité des autres opérations. Vous serez sûr d'être parfaitement en règle, aucun risque, et en plus, à la fin de l'année, lorsque vous avez dépensé tout l'argent de formation sur lequel vous étiez engagé, admettons que vous ayez un budget de 100 000 euros de formation, eh bien, vous versez 100 000 euros à votre opco, pas en une seule fois, vous pouvez lui verser mois par mois. Et à la fin de l'année, quand vous avez dépensé tout votre budget euh, formation, eh bien, il lui reste lui de l'argent qui n'a pas été dépensé par les autres et il peut vous donner des enveloppes supplémentaires. C'est non seulement une facilitation de la gestion, mais c'est en plus de l'argent que peut vous donner gratuitement cet opco qui n'a pas intérêt à ce qu'il lui reste de l'argent dans la caisse puisque l'opco gagne de l'argent à la collecte mais au décaissement aussi, c'est-à-dire chaque fois qu'il lui donne de l'argent, il... Donc, pensez à la subrogation. Rapprochez votre votre OPCO pour en parler. Le deuxième point, c'est aussi de demander de dématérialiser les relations, puisque au lieu de de, de remplir des documents à chaque fois, si ces documents peuvent être dématérialisés, euh, traités uniquement par Internet, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, demandez-leur. Et vous avez même beaucoup d'OPCO qui ont créé... Des, des petits logiciels, des petits développements SIH qui permettent de gérer la totalité sans même la signature électronique qui vous permet de, d'aller beaucoup plus vite. Par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup moi, d'entreprises qui font de la formation et qui, font la, et qui pardon, ont des feuilles de, de présence qui sont traitées de façon informatique avec une signature électronique. C'est quand même beaucoup plus commun. Enfin, Le troisième point, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'inviter, non pas votre conseiller OPCO, mais votre patron d'OPCO, le patron régional de votre OPCO, l'inviter. Bien sûr, il faudra peut-être penser à un apéritif sans alcool et un repas sans sans ce que vous voulez. Il y a plein de de substances qu'on ne peut pas dans les les repas. Mais quand même, passer deux, trois heures avec lui, prendre le plan de formation de l'année 2021, vous pouvez encore le faire jusqu'à fin mars, et ligne ligne, vous dites, écoutez, moi, voilà le, la formation que je veux faire, voilà le type de personnes qui vont être destinataires, est-ce que vous avez un plan d'accompagnement Et automatiquement, il va vous dire, oui, ça, c'est une formation, je suis par exemple sûr de la sécurité, eh bien, vous avez l'INRS qui organise cette formation, elle est gratuite, et voilà la formalité pour y aller. Et en faisant ça, vous êtes sûr de trouver au moins 15 à 30 d'économie sur votre plan de formation. Le tout, c'est d'appeler votre conseiller et son patron, le cas échéant, si le conseiller n'est pas très, très formé, et de négocier le plan ligne par ligne. Ça va très, très, très vite, et je répète, on trouve des financements, soit par France Compétences, soit par euh, votre opco lui-même directement, soit par le conseil régional, l'Europe, enfin, vous avez tous les financements possibles, la directe, c'est-à-dire l'État. Le OPCO est capable de vous, de vous expliquer tout ça. Sauf si vous lui demandez directement, est-ce que vous avez un financement pour ma formation Il va vous dire, non, vous ne rentrez pas dans l'école. Alors, si vous lui montrez votre plan de formation ligne par ligne, il va vous dire, bah, ça je prends, ça je ne prends pas. Sais, ah, tiens, oui, c'est vrai. Mais il faudrait que vous l'appeliez différemment. Etc., etc., etc. Et donc, il peut vous faire rentrer dans l'école.
0: Avant fin mars Pardon Il faut que ce soit fait avant fin mars.
2: Oh Bon, non, mais disons, plus vite vous le faites, plus vite, plus vous avez d'engagement. Et vous pouvez même faire une chose, c'est de dire... « Voilà, mon plan de formation, il fait 200 000, euh, mais je veux subroger brogé 100 000. » Et une fois que vous avez dépensé les 100 000, vous dites « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» S'ils ont de l'argent, ils vont vous aider. S'ils ont déjà tout dépensé parce que je m'y suis pris un petit peu tard, mais vous avez vos 100 000 de réserve. Donc, pensez-y, euh, faites-le dès que possible. Et moi, l'idéal pour 2022, faites-le en, en, en décembre 2021. Là, vous êtes sûr d'avoir euh, l'argent mis de côté. Et vous pouvez même leur demander de s'engager sur une enveloppe en disant « Moi, si je mets 100 000, Combien vous me donnez Ils vont dire, ben, pas grand-chose, au contraire, euh, ça va nous coûter. Et puis, s'ils me disent, ben, si je rajoute 100 000, est-ce que vous me donnez quelque chose Et là, ils vont dire, c'est intéressant. Et vous pouvez faire par tranche de saucisson, comme ça, 100 000, 200 000, 300 000, pour voir jusqu'où vous pouvez monter. Et là, vous avez un engagement écrit comme quoi, dès que vous aurez dépensé vos 200 000, ils vous donneront une enveloppe de 20 000, 30 000, 50 000. C'est énorme, la subrogation du plan de formation.
0: Allez, quatrième point.
2: Quatrième point, oui, je suis un peu bavard. excuse-moi. Non, mais c'est, c'est un, hyper passionnant. Un, c'est des sujets, tu sais, qui me, me tiennent vraiment à cœur. Alors, je vais être un petit peu plus court là-dessus. Le carnet d'adresse, aujourd'hui, le, la responsable de formation est quelqu'un qui communique. Donc, pour communiquer, il faut avoir des interlocuteurs. Et les premiers interlocuteurs dans l'entreprise, ce sont les chefs de projet. Je ne comprends pas comment dans certaines entreprises, il puisse y avoir un responsable de formation d'un côté, et des tas de chefs de projet qui, au dernier moment, vont s'adresser à vous en vous disant « Ah, voilà, j'ai un projet qui va aboutir en mars, euh, j'ai besoin de former 10 personnes, comment est-ce qu'on peut faire ?» Non, non, non. C'est à vous d'aller, avec, par l'intermédiaire de votre DH, d'aller rencontrer tous les chefs de projet pour leur dire « Je vais vous soutenir, au, pour vous dire le type de formation dont vous aurez besoin, je vais pouvoir même mettre de l'argent de côté, donc travaillons en amont. Vous me direz en même temps, mon projet sort en septembre, donc je me débrouillerai pour ne pas monter d'opération en septembre, pour que vous ne soyez pas gênés. Bref, montrez au chef de projet qu'il peut y avoir une bonne collaboration avec eux et bien entendu, même un financement de leur formation. Donc, c'est important de connaître le chef de projet. Donc, je rencontré les financeurs. Alors, les financeurs sont les financeurs habituels que vous connaissez, c'est-à-dire votre co- en particulier, peut-être la chef puisque si vous avez une politique de handicap, plus les institutionnels, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, rencontrer le conseil régional, il y a au conseil régional un ou une directeur général adjoint, directrice générale adjointe de la formation et de l'apprentissage, invitez-les, ils sont très contents, comme disent les fonctionnaires, d'aller sur le terrain, de mouiller la chemise, et, et ils pourront marquer ça sur leur rapport, et ils pourront vous dire quelles sont toutes les nouveautés, toutes les possibilités. Rencontrer tous les institutionnels possibles, le GRETA, l'éducation nationale, euh, les, bien sûr, Pôle emploi, tous ceux qui sont autour de vous, tous ces institutionnels, faites un cadet d'adresse avec leur 06 perso, euh, de façon à pouvoir les contacter chaque fois que vous avez un problème à résoudre. Ne restez pas seul dans votre tour, euh, même si c'est une toute petite tour, ne restez pas seul dans votre tour d'Ivoire, euh, allez plutôt sur la côte et surtout donc allez euh, chercher des des contacts, un maximum de contacts. J'ai fait mon mauvais jeu de mots, vous me le pardonnez, on est en début d'année. je ne suis pas encore rodé. Personne ne l'a relevé avec beaucoup D'accord. d'élégance. D'accord, merci, c'est très, très gentil. Euh, il faut savoir que j'ai été formé à mon lit, hein, donc euh, pour les jeux de mots. Alors, le cinquième point, il est très, très, très important, l'avenant proie. Votre entreprise va voir disparaître et renaître, d'une autre façon, certains métiers. Les métiers vont disparaître totalement, et d'autres vont arriver. Alors, comment les métiers disparaissent ou arrivent eh bien, c'est sous l'angle, bien sûr, de la technologie, de la concurrence mondiale, des objets connectés, et tout ça fait que des métiers sont en train de se transformer totalement. Je vous donne juste un exemple. Je vois Stéphane que tu portes des lunettes. Eh bien, ces lunettes pourraient être des Google Glass totalement euh, connectées et tu serais capable de parler, alors je sais que tu parles parfaitement anglais, mais tu serais capable de parler en allemand avec nos collègues allemands, en italien avec nos collègues italiens, sans avoir besoin de traduction, sans avoir même appris la langue. Donc, tu vois, euh, voyez pour tous okay. que certains métiers, comme les métiers de professeur de langue, vont disparaître, tout simplement parce qu'on a, en temps réel maintenant, des traducteurs. Moi, j'ai une toute petite appli qui s'appelle euh, « Parler et Traduisez et qui me permet de parler en direct avec n'importe quelle personne, dans n'importe quelle langue. Il y en a 48. Je peux parler avec un ouzbek, euh, en ouzbek, enfin, moi en français, lui en ouzbek, et on se comprend parfaitement. Mm. Donc, Voilà une technologie qui va changer l'accueil dans les collectivités. Quand je recevrai quelqu'un dans une collectivité, mes lunettes me permettront de savoir à qui j'ai affaire. D'abord, je le reconnaîtrai, reconnaîtrai facialement. Et à partir de là, son dossier apparaîtra. Je saurai exactement ce qu'il a à me dire, les questions que j'ai à lui poser, les choses à, à, à ne pas faire et à faire, etc., etc. Bref, tous les métiers vont changer. Et pour ça, il faut que vous commenciez à organiser une prospective des métiers de votre entreprise. Tous les experts de votre entreprise savent comment vont évoluer les métiers. Mais ils ne vous le communiquent pas. Ils pensent que vous ne pouvez rien pour eux. Alors que, justement, allez les voir, dites-leur comment ton métier va évoluer dans les ou cinq prochaines années. Ils vont dire, oh oui, je suis allé à Washington, je suis allé dans un salon, je suis allé à Berlin dans un autre salon, je reçois une revue professionnelle qui me dit que bientôt, tous nos produits seront fabriqués en imprimante 3D. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir former dans notre entreprise des gens à l'imprimante 3D. Savoir qu'il va falloir les former aux objets connectés, les former peut-être aux exosquelettes, bref, tout ce qui va remplacer la technologie actuelle, mais il faut commencer à le préparer pour savoir quels seront les métiers de futur. À partir de là, mes salariés, je peux savoir s'ils sont capables d'aller vers ce nouveau métier, et je peux m'appuyer sur le conseil en évolution professionnelle. En les envoyant au conseil en évolution professionnelle, et vous connaissez tous les opérateurs, ils vont pouvoir être conseillers sur ce qu'ils ont besoin comme compétences supplémentaires pour être capables de tenir ces futurs métiers. Et enfin, bien entendu, je vous parlais tout à l'heure des avenants pro L'avenant ProA, c'est quelque chose de très très important. C'est une sorte de contrat euh, d'alternance pour les gens qui sont déjà dans votre entreprise. Autrefois, on utilisait des périodes de pro, mais elles étaient plus ou moins bien utilisées. Là, l'avenant ProA, je suspends avec l'accord de mon salarié, je suspends pendant six mois, un an son contrat, il continue à être payé. Il étudie son futur métier en vue d'une évolution, mais bien sûr, ça figure dans un avenant au contrat, puisque s'il réussit au bout de six mois, au bout d'un an, vers ce nouveau métier, eh bien, je lui fournirai ce nouveau métier. C'est une convention qu'on aura signée, un avenant à leur contrat qu'on aura signé par avance. Et là, tenez-vous bien, c'est open bar. Dans un avenant pro-a, l'OPCO va rembourser le salaire avec les charges sociales, rembourser la formation au coût réel et non pas forfaitairement, rembourser euh, les coûts logistiques et aussi, si on veut, rembourser euh, la garde des enfants pour les gens qui sont en formation. Donc, c'est énorme, cet avenant pro Rapprochez-vous de vos opcos pour voir, savoir comment ça fonctionne. Bref, positionnez-vous dans l'avenir. Je sais que ça, c'est le langage euh, de, de Stéphane qui voit l'avenir plus loin que nous depuis des années et des années. Stéphane, euh, le métier du de formation à partir de 2021, c'est de se projeter vers l'avenir et d'arrêter de s'occuper de la formation de ceux qui en ont besoin tout de suite. Ceux qui en ont besoin tout de suite, il y a des tas de moyens nouveaux. Il y a même tout simplement de, de la mise en situation, etc. Ce qu'on appelle la fameuse formation à la mise en situation, la FESP. En dehors de ça, projetez-vous sur l'avenir et préparez tous les métiers de dans 2-3 ans, parce que sinon, c'est non seulement certains de vos salariés qui pourraient ne plus être employables et disparaître, et votre entreprise aussi qui pourraient ne plus être pérennes, parce qu'elles n'auraient plus les métiers adéquats par rapport aux besoins du marché. Donc, inscrivez-vous dans l'avenir.
1: J'ai une petite question euh, par rapport à l'avenir proie euh, si, euh, si j'ai bien compris, ça concerne les, 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 les personnes qui sont déjà en entreprise, Absolument, c'est-à-dire oui. les salariés, mais est-ce qu'il y a un, un critère d'ancienneté Est-ce que, par exemple, une personne qui a, qui a été recrutée il y a deux jours on peut la faire basculer, Enfin, je, j'exagère peut-être un peu, mais voilà. Une fois qu'on a
0: financé le cursus d'intégration, est-ce qu'on peut directement basculer
1: <rire> voilà, Alors,
2: Voilà, On peut faire les deux et c'est cumulable, bravo. Je peux recruter la personne dans le cadre d'un, d'un, contrat, euh, d'un contrat normal, on va dire, et, et peut-être même un contrat de professionnalisation de six mois minimum, et au bout D'accord. de six mois, après le contrat de professionnalisation, je m'aperçois que mes, ce métier est en train d'évoluer, et donc je peux basculer sur un contrat pro Ok. Je n'ai pas beaucoup de retour là-dessus, puisque ça vient d'être créé, mais euh, euh, anal vous avez mm-hmm. complètement raison, mm-hmm. ça peut immédiatement s'enchaîner.
1: Oh, il faut justifier ou pas comment ça se déroule c'est, c'est, c'est... Bah, la, justification des
2: est la justification, elle est simple. C'est que je m'adresse à mon OPCO, et donc l'OPCO va me dire, mais votre métier, euh, il est comment ben, Voilà, mon métier était comme ça, maintenant il est comme ça, okay. on va évoluer vers des choses. Cette personne n'a pas les compétences pour, il faut donc, en mobilité interne, le préparer. Et en fait, le contrat proie, c'est la survie des entreprises. C'est comment me préparer à un changement radical dans la gestion de mon entreprise parce que les métiers changent et parce que la concurrence est plus forte mmh. Ok. Super. Je vais répondre à ta question, pardon. Mais...
1: Parfaitement. <rire> Ça va faire des riches en 2021.
2: <rire> le sixième point, c'est de professionnaliser la recherche de financement externe. Je n'arrête pas de vous parler de financement qui, euh, qui s'additionne avec des gens, et des investisseurs et des financiers qui sont multiples et variés. Ne, euh, ne le faites pas au hasard, ne le faites pas au coup par coup, faites-le de façon organisée. Recrutez un apprenti master 2, ça c'est un point, point très important. Faites-le former, il y a de nombreux formateurs, dont votre serviteur, pour le former au financement. Et troisième point, lui faire écrire des procédures pérennes. C'est un point très important parce que vous n'avez pas le droit à 270 financements, mais vous avez peut-être le droit à 40 ou 50 de ces financements. Donc il faut que votre apprenti travaille complètement là-dessus pour les connaître, qu'il prenne des contacts avec les financeurs pour se faire garantir qu'il y a droit, effectivement droit, qu'il monte des scénarios sur les recrutements que vous réalisez et autres, et qu'il écrive ces... Et bien entendu, pour lui, ce sera l'objet d'un mémoire. Et ce mémoire va lui donner une valeur extraordinaire, puisqu'une entreprise qui veut recruter quelqu'un à un service formation ou autre RH dans l'entreprise et qui maîtrise bien déjà toutes les procédures de financement, c'est une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise. Il est rentabilisé au bout de son deuxième jour de présence dans l'entreprise. Donc c'est un point très, très important professionnaliser la recherche de financement externe. Avec un bon niveau et avec des procédures pérennes et non pas. Euh, un coup, euh, je, je recrute dans des QPV, un coup, euh, je m'adresse à, je, j'organise des POI. Donc, il faut vraiment que tout ça soit parfaitement organisé et que ça rentre dans les, dans les méthodes de fonctionnement de l'ARH et, et des opérationnels. Il faut avoir le réflexe. Est-ce
0: qu'il existe des masters spécialisés dans le, le, le financement de la formation
2: euh, Il existe des masters euh, euh, RF mais pas spécialisé dans le financement de la formation. Non. Si j'étais je plus jeune, euh, je me lancerais là-dedans. Mais euh, effectivement, alors pourquoi est-ce que c'est pas tout simplement il n'y a pas de master spécialisé Eh bien parce que euh, tout ça est quelque chose d'extrêmement euh, changeant. Il faut avoir des procédures, puisque à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, pratiquement il y a un nouveau dispositif de financement ou deux nouveaux dispositifs de financement. Mais on, on peut former quelqu'un sur les trois, quatre, cinq prochaines années. Et de toute façon, ça lui fait un bon passage pour ensuite devenir responsable de formation. Et le septième point, on est bien dans les temps Les câbles. Parfait. Donc, le septième point très, très, très important, c'est de présenter un compte d'exploitation comme un centre de profit. En, en effet, ce qu'on reproche aux, aux services formation aujourd'hui, c'est d'être un centre de coût, des, ce qu'on appelle quelquefois des improductifs. J'adore. On est improductif alors qu'on produit la matière première qui fait développer l'entreprise et qui lui permet de se développer par rapport à ses concurrents. Eh bien, ça, il faut en avoir conscience. Et chaque fois que l'on présente, qu'un responsable de formation doit présenter le bilan de son année de formation au comité de direction, eh bien, il faut que pour les actions les plus importantes, celles qui ont coûté le plus cher, il puisse dire le ROI, à quoi ça a servi Eh bien, ça a servi à se préparer pour l'avenir où cette action a permis de se mettre en conformité avec l'égislation, ou où elle a permis de faire ceci, c'est-à-dire... Et là, je vous renvoie là encore un tuto sur le, le ROI, les, les 16 euh, possibilités de présentation d'un ROI euh, de la formation. Il faut vraiment montrer notre plan de formation cette année. Il n'a pas servi à récompenser les gens en leur donnant un, un jour ou plusieurs jours de stage avec les copains dans un bon hôtel, non. Il a servi à développer l'entreprise, à préparer son avenir, et il a servi aussi à maintenir l'employabilité de chacun de nos salariés, car, rappelez-vous, nos salariés de demain sont déjà dans l'entreprise. Nos salariés de demain sont déjà dans l'entreprise. On n'aura pas les ressources nécessaires et formés dans les prochaines années, il faudra les former dans son entreprise. Le deuxième point, donc, c'est de faire figurer toutes les recettes et toutes les dépenses. Et dans les recettes, il y a, je répète, les économies qu'on a pu réaliser, car les économies, c'est une recette. des économies qui ont permis d'améliorer la formation. Je pense tout simplement, par exemple, à une formation à distance versus une formation présentielle. Ça représente des économies colossales. Ça fait partie des recettes du service formation. Puis il y a les aides dont je viens de vous parler, les, dirais-je, les exonérations de charges et autres. Et là, il faut vous rapprocher de la comptabilité pour que tout cet argent que note le, votre comptable et que, et que vous verse un certain nombre de, d'opérateurs, soit bien isolé, c'est la comptabilité analytique, et que ça puisse vous être donné en fin d'année pour que vous puissiez faire votre propre bilan. Donc, c'est un point très, très, très important. Et enfin, le troisième point… Ce bilan,
0: est-ce qu'il est plus de... orienté pour les, pour les dirigeants, pour le sommet stratégique ou pour les partenaires sociaux est-ce que tu... Alors, il
2: sert aux deux, mais en particulier pour les dirigeants d'entreprise, parce que pour entrer dans la cour des grands, il faut être un centre de profit. Or, le service formation est un centre de profit, ça n'est pas un centre de coût. Définitivement, vous ne coûtez rien, vous rapportez, mais seulement il faut le prouver. Un service formation, ça rapporte de l'argent, ça rapporte des compétences, ça rapporte de l'employabilité et ça rapporte de la compétitivité. Ça ne coûte pas d'argent, une fois pour tout. Le, le, le troisième point, qui sera le 21e et le dernier point d'aujourd'hui, c'est de procéder à une analyse de la valeur. Alors, le, la Procéder, l'analyse de la valeur, c'est un vieux terme français qui a été remplacé par un terme anglais qui s'appelle le cost cutting. Couper les coûts en quelque sorte. Bien, tout simplement, dans votre service formation, comme dans tous les services de l'entreprise, et là, c'est une formation que j'ai eue pendant dix années en tant que, que cadre chez Unilever. il faut procéder à une analyse de la valeur tous les trois ans. Ça consiste à se dire, je prends tous les postes de dépenses, sauf le personnel, je prends tous les postes de dépenses et je me dis, est-ce que ça, c'est encore utile Donne un exemple. Vous avez une société comme Demos qui, pendant des années, a donné des petits, des petits sacs, des petits sachets en simili-cuir dans lesquels on mettait des documents, puis des, puis des classeurs et on s'est aperçu que ça rentrait dans une étagère ou dans une armoire, que ça ne ressortait jamais. Donc, ce n'est pas la peine de donner ce document, il n'apporte pas de valeur ajoutée au stage. Si on donne des stylos, bien sûr, ok, mais les gens viennent aussi avec leurs stylos, ce n'est pas la peine, etc., etc., Peut-être aussi, et ça, ça va peut-être vous choquer, au démarrage des stages. Je suis contre le repas gastronomique. Écoutez, la formation est un moment de travail. Donc, il ne faut pas lui donner un côté festif. Les gens doivent avoir le même petit déjeuner que celui qu'ils ont quand ils arrivent. Il faut une machine à café. Il faut éventuellement, pour une fois, donner des croissants, mais arrêter les buffets somptueux. Arrêtez ces choses-là. Le midi, on a le repas qu'on aurait à la cantine normalement. Donc, ne ne cherchez pas des des menus exceptionnels. On est là pour travailler, il faut le montrer. C'est déjà un message que vous envoyez en montrant que la journée de formation, la journée de travail. Donc, regardez toutes les dépenses que vous pouvez couper. Et en fin d'année, si vous avez économisé 5 000 euros, ce sera formidable parce que vous le mettrez dans votre compte d'exploitation. Le directeur financier dira, cette personne-là, elle est des nôtres elle sait que dans une entreprise, il y a des dépenses et des recettes, et pas uniquement des coûts. Voilà le dernier des conseils que je voulais vous donner. J'ai été peut-être très bavard et très long. Stéphane, dis-moi, ah, du est-ce tout. y a d'autres questions Et donc, c'est très bien.
0: On a encore un petit peu de temps. Donc, si Manal ou Sondos, vous avez une question Oui, sur ces donc, 21 maintenant. points.
1: C'était très, très intéressant.
0: Merci. Donc, t- D'autant que c'est la première fois que, que tu viens. Donc, ça, c'est euh, oui. bien. j'ai
1: rentabiliser mon inscription une fois.
0: Très bien. <rire> <rire> Eh bien, merci, Alf. En tout cas, c'était passionnant. Euh, c'était une très belle synthèse. Donc, autrement dit, en tant que responsable de formation, il y a des choses à faire. Donc, il y a encore des choses à faire dans cette année à venir. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça ne m'arrange en termes d'association. Euh, ouais. mais en tout cas, c'est, c'est passionnant. Et merci beaucoup pour cette, cette façon de présenter les choses de façon très synthétique et très pédagogique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On les transmettra et on vous apportera au plus rapidement des réponses. En tout cas, merci beaucoup à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.